0: Bill Clinton et James Patterson, publiés aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman policier d'action, pas de perte de temps. C'est donc tambour battant que nous faisons la rencontre du président des États-Unis d'Amérique, Jonathan Duncan. Cet homme actif vient tout juste de perdre l'amour de sa vie, sa femme Rachel, des suites d'un cancer. Mais pas le temps pour lui de s'apesantir sur sa peine, ni même d'aider sa fille Billy dans cette épreuve, que le président de la chambre des représentants, Lester Rhodes, veut le faire témoigner dans une enquête visant à le destituer de ses fonctions présidentielles pour haute trahison envers les États-Unis. Et comme si cette cabale politique ne suffisait pas, John doit gérer parallèlement une rechute de sa maladie du sang, la trop -bon immune, dite TPI, qui peut être résumée par un niveau de plaquette anormalement bas dans le sang, causant une mauvaise coagulation, des malaises et dans des cas extrêmes, des hémorragies internes, et un risque majeur de cyberattaque lancée par les fils du djihad, un cropuscule terroriste dirigé par Suliman Sindoruk, un nationaliste laïque d'origine turque. Ce terroriste combat l'influence de l'Occident sur les pays d'Europe centrale et du Sud-Est, faisant de lui l'homme le plus recherché du monde. John, qui en plus d'être le président des états unis est aussi un ancien militaire, a pour priorité la négociation pacifique. Ce trait de caractère est aujourd'hui mis comme preuve de sa culpabilité dans la séance de la commission d'enquête composée des 13 membres, dont 8 sont dans le parti de l'opposition. Le président Duncan est accusé d'avoir parlé au téléphone avec le chef du groupuscule terroriste, et de l'avoir sauvé d'un raid militaire allié, ayant eu pour seule conséquence sa fuite et la mort d'un soldat américain. Ces actes jugés antipatriotiques nécessitent des éclaircissements, et John va en témoigner. Son équipe, composée de sa chef de cabinet, Caroline Brock, toujours tirée à quatre épingles avec sa chevelure couleur corbeau tirée en arrière est la seule de son entourage qui lui parle vrai il faut dire qu'à la maison blanche c'est son poste le plus exigeant de tous après celui de président elle doit gérer les problèmes du personnel les emplois du temps et elle est l'interlocutrice privilégiée des membres du cabinet des parlementaires des groupes d'intérêt et des journalistes Jenny Brickman, sa chef de cabinet adjointe et sa conseillère politique. Elle a dirigé sa campagne de gouverneur et travaille sous les ordres de Caroline depuis sa prise de fonction en tant que président. Haute comme trois pommes, les cheveux blonds coupés courts, elle n'a pas sa langue dans sa poche et est considérée par John comme son arme secrète en cas de besoin. Et de Danny Hacker, son conseiller juridique et aussi son ami d'enfance. Dans l'intimité, les deux hommes se tutoient, mais au travail, non. Danny est le plus fidèle de son équipe. Si d'un point de vue politique ou stratégique, les trois s'opposent de temps en temps, là, ils sont tous unanimes. John ne devrait pas témoigner, mais il le briefe au mieux pour sa confrontation avec Lester. John n'a pas le temps de tergiverser, ni même d'accepter les soins du docteur Deborah Lane, le médecin officiel de la Maison Blanche. Le soir même, il doit recevoir la visite d'une femme susceptible de lui donner une piste contre la cyberattaque roue du thé, et qui lui fait faire toutes ces choses négativement jugeables. Mais avant ça, une réunion en salle de crise avec la directrice de la CIA, Erika Biki, et un comité d'accueil à le faire pâlir, La vice-présidente, Cathy Brent, son conseiller à la sécurité nationale, Brendan Mohan, le chef de l'état-major des armées, l'amiral Rodrigo Sanchez, secrétaire de la défense, Dominique Dayton, le secrétaire à la sécurité intérieure, Sam Haber, dans le but de trancher sur une attaque ciblée dans une ville appelée Al-Baïda, dans le centre du Yémen. Deux terroristes notoires se rencontrent et l'opportunité de les éliminer se présente. Nathan Duncan, président des états unis doit trancher. Après cette difficile décision, l'heure est venue de faire la rencontre de tous les possibles. Après une entrevue rapide avec Nina, il va devoir se rendre lui-même, sans escorte, ce qui déplaît fortement à son chef de la sécurité Alex Trimble, sans gilet pare-balles, au voyant, au stade National Park. Après avoir réussi sa sortie de la Maison-Blanche et son passage par l'appartement d'une amie de longue date, l'actrice Amanda Brainwood, pour une transformation physique de rigueur, John se rend au rendez-vous s'installe dans les gradins en attendant son contact. Quelques minutes d'attente. Et un gamin d'une vingtaine d'années, filiforme et probablement originaire de l'Europe de l'Est comme la fameuse Nina, quelques heures plus tôt. Il se fait appeler Oggy et est un petit génie de l'informatique. Premièrement engagé auprès des fils du djihad et de leur chef Suliman, il fait dorénavant cavalier seul. Président Duncan y va au bluff avec ce jeune homme en âge d'être son fils. et lui assène les deux mots qui le font trembler depuis qu'il les a entendus, Dark Age. Après des explications, Oggy et John se dirigent vers la sortie du stade quand soudain, d'un coup de feu, Nina, la complice, est abattue. Oggy aussi est une cible, mais John, en ancien militaire, n'a pas perdu ses réflexes et le sauve. Puis malgré ses interdictions, Alex Trimble est là, et Lex Filt, lui, le suspect avant de s'insérer dans la circulation dense. Qui a voulu éliminer le duo Qui a les moyens d'engager un sniper Suliman craint-il Augie au point de vouloir l'éliminer Pourquoi John n'a-t-il pas laissé faire Arrivera-t-il à résoudre le mystère Arrêtera-t-il la cyberattaque qui vise son pays Aura-t-il risqué sa vie, sa carrière et celle des états unis en vain A vous de chausser vos meilleurs baskets et de courir après les réponses. Une histoire qui commence sur les chapeaux de roue et qui ne s'essouffle pas jusqu'à la dernière page. Un page-turner... Autant. On peut à peine reprendre son souffle tant l'action est soutenue. On apprend aussi beaucoup sur les arcanes du pouvoir dans l'enceinte de la Maison Blanche, avec ses différentes cours et assemblées, ses différents niveaux de pouvoir exécutif. Le duo Clinton-Patterson fonctionne parfaitement et n'aurait aucun mal à être adapté au cinéma ou en série. Si vous aimez les livres haletants, instructifs, visuels et récréatifs, celui-ci coche toutes les cases. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 9 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine